0: Ser campeón, pero a largo plazo, y ser constante. Te va a ayudar a, a llevar una constancia. Nosotros los otros pueden ser campeones en el siguiente torneo están yendo al están en el último lugar, y No, si y no se hace esa, ese correcto análisis en, en general de todos los aspectos. del club.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, un startup mexicano. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información, y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café.
0: Arrancamos. Bienvenidos a
2: su nuevo programa Podcast Café de Datos. En este episodio vamos a hablar de un tema súper interesante. Te, inv te invitamos a dialogar. Si tú eres una de esas personas que le interesan los deportes, que revisa estadísticas, que está detrás de algún equipo de fútbol, básquetbol, hockey o lo que sea, creo que vas a encontrar muchísimo, muchísimo eh, atractivo en este tema que vamos a tratar porque pues durante los episodios pasados hemos estado hablando de analítica de negocios, analítica en temas de bancos, analítica, en temas de, de comercios, este, analítica como ciencia, como arte. Pero en esta ocasión vamos a llevarle un tema mucho más práctico, un tema mucho más tangible. Y para esto eh, nos están acompañando ahorita dos personas. Primero le voy a dar la introducción a mi socio y colega César Salinas. ¿Qué tal, César?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y bienvenidos a este... A este super episodio, este tema sí va a estar bastante interesante, así es que pongan atención.
2: Perfecto, perfecto. Y a nuestro invitado especial, un apasionado de los sports analytics o de la analítica deportiva, no solamente de, de corazón, o sea, es alguien que, que lo estudió y, y lleva eh, varios tiempo desempeñándose en el club de fútbol Monterrey eh, como en algún rol de inteligencia deportiva. Con nosotros Alejandro Ávila. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muchas gracias por, por la invitación. Y aquí para, para hablar un rato de Sport Analytics.
2: Buenísimo, buenísimo. Ahora, como disclaimer, eh, si nos escuchan un poco extraño y no es la grabación de siempre, pues estamos en época de coronavirus, ¿no? Entonces, por ahí <risa> estamos, estamos atendiendo la llamada con el buen Alejandro por teléfono, pero aún así el contenido es de podcast y ustedes saben que, que no les vamos a fallar en este tema, así que vale muchísimo la pena. Eh, Alejandro, eh, nos puedes platicar un poquito de ti. Yo creo que ese es el punto de partida. Eh, cuéntanos un poco de, de lo que haces, de tu preparación profesional y de lo que tu día a día se trata, ¿no?
0: Claro que sí. Pero mira, primero para empezar, yo estudié tuve la oportunidad de estudiar una carrera relacionada al fútbol en Southampton, en Inglaterra. Y ahí me fui desarrollando un poco haciendo mi licencia de entrenador y haciendo este, cursos eh, de, de la Federación. Entonces Buscaba tener un conocimiento muy general, holístico, del fútbol, de todas las partes. Ya que me gradué, me vine para acá de regreso a Monterrey a mi casa y desarrolló la oportunidad de entrar a Monterrey. Cuando entré a Monterrey fue cuando me empecé a, a enfocar un poco más en el análisis de artes, ya que en mi carrera yo no tuve la oportunidad de estudiar nada así. Después, nada, No estudié nada de analytics, nada de nada. Entonces, cuando yo entro acá a Monterrey, lo primero que hago es un curso de tablo, que es lo que se manejaba en el club y es lo que necesitaba yo. este Entonces, lo lo tomo el curso y me empezó a gustar mucho, me empezó a, a, me empezó a imaginar muchas cosas nuevas. está raro, pero como que visualizaciones y cosas así que me, me, me llamaban la atención. Y pues empecé a meterme un poco más al área de, de analítica, empecé a investigar qué congresos había. Este, y ahí me fui adentrando un poco Poco a poco en el, en
2: el área de, de Analytics dentro del club Oye, está está padrísima La historia, el punto de partida eh, Te quiero preguntar O sea, ¿Analytics en deportes es, es, es relativamente nuevo? ¿O es algo que siempre se ha hecho? Es decir, cuando nos tocaba ver los mundiales Partidos en blanco y negro ¿Ya se hacía alguna especie de analítica? ¿O era más de intuición? Porque porque estoy seguro que, que en muchísimos clubos, clubes Digo, la película famosa de Moneyball donde utilizan muchísima estadística para tomar decisiones, pero antes de eso era corazonada e intuición. ¿Cómo llegó la analítica y, y en tu opinión es algo reciente o es algo que ya lleva tiempo?
0: Creo que muy bien el, lo de la película de Moneyball creo que fue un punto de, de partida de, de, de cuando empezó más en Estados Unidos el tema de, de analytics. Antes me parece que no, no se tomaba en cuenta. Si ahorita todavía hay equipos que no lo toman nada en cuenta, pues no me imagino hace 20, 30 años que absolutamente nada, ¿verdad? entonces se me hace que es algo muy nuevo aquí en México en especial creo que vamos todavía muy atrás y el, el deporte del fútbol me parece que es el que va más atrasado de todos debido a cómo es el deporte este me parece que los que van más adelante son tanto el béisbol como siempre el americano, el, el básquetbol y el fútbol está todavía un poco rezagado pero se está empujando muy fuerte ya eh, la mayoría de los equipos ya tienen su departamento Sports Science, Sports Analytics, mm -hmm.
2: entonces ahí va un poco a poco, poco entrando. hoy está está muy interesante cómo lo mapeas. este Ojo ahí, ¿no? A toda la racita que nos escucha, si te gusta la ciencia de datos y, y los deportes, pues a lo mejor estas pueden ser algunas áreas donde donde eso se mezcla. Poco a poco, Dávila, que, que para fines de la entrevista y como es compañero y buen amigo de nosotros, le vamos a seguir llamando a Dávila eh, con su expertise se fue armando una expertise de Sports Analytics. O sea, si se dan cuenta, eh, cuando la ciencia es muy nueva en, uno, en un campo de dominio, como lo son los deportes, pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Prácticamente no hay un manual que seguir. Hay cursos, hay por ahí talleres de los que podemos irnos eh, ahora sí que llenando de experiencia. También las relaciones profesionales, que ahorita justamente eso queremos platicar también con, con Dávila, pero eh, poco a poco es ir aprendiendo. Nos contabas un poco de Tableau, que Tableau es un software de visualización muy utilizado por muchas empresas que sintetiza muchísima información eh, y bueno, es muy bueno para visualizar sobre todo en áreas de inteligencia. Ahora, ahorita nos contrastabas contra otros deportes, el béisbol, eh, la NBA, etc. Yo me doy cuenta y, y me gustaría hablar en este podcast de deportes en general, ¿no? pero orientándonos a... a a que el básquetbol tiene muchísima estadística, que César y yo lo seguimos mucho, eh, y no tiene tantos sensores como el fútbol, ¿no? El fútbol ahora tiene este, esta pechera, ¿verdad? Que cada entrenamiento permite tener algunas lecturas. ¿Nos podrías nada más dar así suavecito eh, qué tipo de lecturas podría tener un analista deportivo de, de, de un entrenamiento eh, de básquetbol, de béisbol o, o en cualquier equipo del mundo? Es decir. ¿Qué estamos capturando o qué indicadores son los importantes a revisar? no?
0: Claro, puedo eh, hablar, bueno, de lo que son un poquito más del tema de fútbol. Estos eh, chalecos o eh, son de diferentes marcas, pues, eh, registran muchísimos, son una cantidad de variables pues, eh, muy grandes, como 500 o 600, variables diferentes. Entonces pues, mm -hmm. tú tienes que elegir realmente cuáles son las que son realmente importantes para el club. que, que entre menos menos es más, o así lo vemos, eh, tomando 15 20 variables máximo para poder ser eh, un poco ser un poco más certeros con la información, porque si no es demasiado amplio. Este, te da desde la distancia recorrida, obviamente metros por minuto, eh, una variable como High Pironi, que en alta intensidad, el porcentaje de alta intensidad. Sprint, sprint, tú lo puedes ir moviendo a buscar, a adaptarlo a las variables específicas que tú quieres y bueno, entonces literal es, eh, no hay lo que lo que tú quieras sacar ahí lo puedes, lo puedes sacar de los entrenamientos y de los partidos
2: está muy muy bueno, me, me encanta que no nada más se ponen en los partidos, ¿verdad César? Sí, no, claro, justo iba iba a preguntar,
1: eh, porque me, me suena bastante interesante, Davila, incluso creo que vemos en, en el día a día, ¿no? Muy cotidianamente, cómo la gente incluso trae smartwatch o cosas que que te miden per se, indicadores de ese estilo, pero me, me interesaría preguntarte más en el sentido de, de la toma de decisiones o el análisis que se hace a partir de eso, porque entiendo que, que yo, pues, a ver, yo me lo pongo, o mi papá se lo pone para saber, pues, cuántas calorías andamos quemando y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero el tema de, de, de qué se hace con, con toda esa data que se obtiene no en temas de, de análisis o, o la toma de decisiones que, que se da a nivel de, de un club deportivo, eh, si nos pudieras contar un poquito de eso, estaría estaría genial.
0: Claro, es, sí, pues esa es la parte que llamamos por eh, Science: son todas las variables que te dan un poco de referencia sobre el estatus del jugador físico, tanto el GPS que utilizamos, como hacemos un cuestionario de wellness, como se dice. Eh, todas las todas las cosas que tomas para para medirlo tienes que al final pues juntarlos y, y, y a través de todas poder hacer un análisis poder eh, dar un eh, una recomendación que es lo que lo que se da porque no no tiene, no tenemos eh, tanto poder de decisión no se tiene tanto poder de decisión entonces lo que es es nada más recomendar Oye, sabes que los datos dicen que es los datos dicen que es entonces ya un poco más basado en los datos, poder, poder recomendar o, o dar tu opinión, que
2: eso es lo que lo que sea A, a mí me, me gusta eso, o sea, los deportes, eh, otra vez los datos están demostrando que, que pueden ser un buen sustento de, de, de decisión, ¿no? O sea, como dice la frase, ¿no? Eh, si solo eres una persona que aporta opiniones, eres como cualquiera, ¿no? Pero los que sí valen la pena tienen datos, ¿no? Entonces, este... Está padrísimo. De, igual aprovechando y continuando con las preguntas, queremos llegar a, a la parte de tendencias. Eh, tendencias en sports analytics y, y siempre, siempre tratamos de buscar tendencias porque nos gusta entender una tendencia como una brújula, ¿no? Hacia dónde le estaba haciendo las apuestas. Eh, nosotros nos tocó ir a un curso de, de, de innovación y veamos muchísimo el caso del fútbol Barcelona cómo el fútbol Barcelona por ahí es una tendencia en todos los temas, no nada más de analítica de datos, sino de innovación digital, etcétera. Eh, hemos visto muchísima raza eh, este WhatsApp donde sale el video de los Cowboys, ¿no? cuando llegas a una pantalla y, y de pronto se empiezan a poner los jugadores detrás de ti, pero pues al mismo tiempo están capturando una fotografía y con eso te, se segmenta, ¿no? en el estadio, ya saben qué gente va, cuánta edad tiene, etcétera. Entonces... Platícanos a lo mejor las cinco tendencias que tú consideras más relevante relacionadas con, con lo que haces tú y con Sports Analytics, ¿no?
0: Claro. Primero que nada, creo que tenemos que dividir el tema de Sports Analytics un poquito entre tanto parte del club o en la parte de fútbol o de deportes en general, como en la parte comercial, porque pues, son dos vertientes muy diferentes, ¿verdad? Claro. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es la parte de performance, la parte de... de y Scouting, toda esa parte que, que es lo que se hacen en, en, en el departamento y que hacen los clubs dentro del campo. Pero también una parte muy importante, como lo comentas, es el tema de Fan Experience, de los sponsors. Ya puedes medir realmente el verdadero impacto de las marcas con los patrocinadores, cuánto, cuánto están cobrando, por qué, a ver si está regresándote el, el, el retorno de investment con, 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 tu, con tu inversión ya puedes medir exactamente todo sobre tus sponsors, sobre entonces es una parte muy 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 importante bueno que me gusta mucho también aparte de la parte de performance, este creo que las tendencias en el tema del lado de performance es el tracking que ahorita se está utilizando eh, bueno con los GP, con los gps que uh -huh. comentas eh, ahí estamos midiendo eso pero ya en Estados Unidos lo están llevando a un tema no invasivo que el jugador ya no tenga nada y a través de los videos se está cuantificando todo con esta nueva herramienta ya puedes agarrar un partido de, de Maradona en el México 86 y le, y le puedes poner el tracking y puedes empezar a ver cómo corrían en esos tiempos cómo se ha desarrollado el fútbol o el básquetbol cuando jugaba Michael Jordan entonces está llevando un nivel este la parte de Analytics en performance muy muy alto y Estados Unidos obviamente es uno de los primeros en esa parte
2: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda entrar y canjearlo en www.atlas.mx-marketplace. Híjole, me, me encanta tener todas estas variables en la mesa porque... Ahora se vuelve más difícil también decir eh, quién es el mejor jugador de, de un deporte, ¿no? ¿Quién es la referencia? O sea, muchísimas veces se ha acusado de que, al menos en básquetbol, ¿no? Michael Jordan, un referente. Pero pues también date cuenta con el equipo que estaba, ¿no? Las asistencias y todas las estadísticas que hay detrás. Yo me imagino que hoy a la hora de decidir, eh, pues ahora sí quién es el mejor jugador o quién es un buen candidato para integrar a tus filas, se vuelve un poquito más difícil. César, ¿tú cómo lo ves?
1: No, claro, y, y a nivel agregado también, o sea, lo que se me hace súper interesante también que comentaba Ávila es si tú analizas el juego, o sea, la dinámica de juego en general, también te das cuenta que, oye, en la época de los ochentas el fútbol o el, o el mismo básquetbol se jugaba de una manera distinta. O sea, incluso mapeando este tema del GPS me acuerdo perfecto e incluso creo que lo, lo comentamos ahí en el equipo, Pedro, el tema de Oye, ¿en qué zonas del campo se tira más? O se tiraba más cuando jugaba Larry Bird, cuando jugaba Magic Johnson, y en dónde se tira más ahorita, ¿no? Ese de que antes los postes jugaban abajo y ahora todo el mundo tira de tres. Entonces, también se, se empieza a poner contextos de ese estilo a nivel macro, ¿no? A nivel del juego y de la estrategia. En el fútbol, supongo que pasa lo mismo, ¿no? Eh, incluso yo, yo escuché ahí a un, a un par de personas que, que hablaban al respecto. Hoy es que el Tuca cuando ha pasado malos tiempos o cosas de ese estilo, es porque está cambiando la dinámica, pero está previendo que la dinámica del juego en general es la que está cambiando. Entonces dices tú, ah, pues entonces sin duda debe de haber inteligencia detrás de ese tipo de, de decisiones, no el fútbol inglés contra el fútbol español, cosas de ese estilo, no?
2: Está excelente. Entonces, sí, sí. este eh, no está muy lejos el tema de analítica en la cancha con lo que tienes que estar cruzando como como científico de datos o como analista de datos en un equipo eh, cruzando con todos los temas de salud. No todo lo que te dice el masajista, el terapeuta, etcétera. Eh, ¿Cómo cómo combinan esos, por ejemplo? Sí, el
0: como comentábamos hace rato. El punto es eh, unir todas, todas esas de información tanto un terapeuta como o, bueno un doctor nosotros en el área de los peces. entonces todo eso viene siendo la parte de salud pero cuando cuando lo cuando lo vuelves cuando lo unes todo no cuando cuando juntas todo y empiezas a ver cómo tomar una decisión a través de, de todo nosotros este ahorita estamos tratando de, de empezar a hacer esa esa unión creo que ahí cuando nos juntamos platicamos un sí. poquito de eso y varias de las cosas que me, que me me ayudaron y pude empezar a llevar, a llevar mis bases de datos a, a una misma donde poder unir todo y poder ver una misma hoja absolutamente todos los datos del jugador físicos eh, creo que nos nos está ayudando mucho y y, y bueno hacia allá vamos, estamos
2: trabajando padrísimo padrísimo este en la línea con eso con lo que estás trabajando y con lo que haces en tu día a día qué es lo que más te apasiona o sea qué es lo que, que dirías oye ¿vale la pena echarle el ojo a esta carrera? Digo, entendiendo que a lo mejor uno estudia algo como lo que tú estudiaste para buscar estar en otras áreas del equipo, pero pero estar en inteligencia suena bastante interesante y suena que además estás construyendo el manual de lo que va a quedar para, para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que más te apasiona en, en tu área ahorita?
0: Primero que nada, eh, como comentas, la libertad, como es un área que no está explorada, por completo, tengo un poco de libertad para empezar a mover las cosas, mucho de hacer un manual, cómo estoy viendo las cosas yo y cómo las quiero empezar a, a formar. Y me, me han dado, la verdad, mucho apoyo ahí en el club y mucha libertad para trabajar de la manera que, que, que estoy viendo yo en otros lados, con, con, con otros equipos. Y así este, me ha pasado, me gusta mucho la parte del GPS porque hemos llegado ya a un punto... Que solamente con ver los datos del GPS con las disoluciones que tenemos, te puedo, te puedo decir qué entrenamiento hicieron, qué actividades hicieron en el campo. Entonces, ya se vuelve una tendencia así que dices, ah, bueno, corrieron esta cantidad de metros en este tiempo y dices, bueno, eh, está relacionado. Y ese tipo de sprints, este tipo de aceleraciones, y está relacionado con este entrenamiento. Y si te apuestas que entrenaron esto. O o dices, oye, ¿sabes qué? Es que me salió muy bajo este este chavo con tu promedio y hablas con alguien que vio el entrenamiento y te dice oye este entrenó súper mal ah, ahí está y ahí está ya en, en datos, no claro. eh, entonces está muy está muy, muy importante ver esa relación y, y bueno y, y me gusta mucho cuando se relacionan así porque te da una certeza de que bueno lo que está haciendo está correcto.
2: Buenísimo, suena súper interesante y, y creo que que compartimos algunas de las cosas de esa pasión, sobre todo lo de tener licencia para soñar, ¿no? Que tener licencia de, para soñar, porque en distintos dominios puedes aplicar lo que sabes, está súper interesante. Acá una historia personal, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo cuando yo, yo jugaba básquet con César, somos de la misma generación y jugábamos en el mismo equipo. Eh, de pronto había un entrenador que se preocupaba más por nuestras técnicas de tiro, ¿no? Un entrenador que venía de fuerza regia, etcétera pero había los jueves y los viernes nos tocaba con un entrenador que nos metía unas friegas para que nos fuéramos bien cansaditos a la casa, compadre. Eh, a manera de anécdota, eh, ¿ustedes visualizan eso? O sea, ¿se han dado cuenta que de pronto un entrenador es más canijo que otro en el tema físico o uno le pone más atención? Eh, eso, ¿Ese tipo de cosas lo pueden ver? Sí,
0: sí, se sí, sí. mide absolutamente todo. Podemos ver cuál es la, la idea del entrenador y todo. Y sí, depende mucho de los entrenadores, cada quien trabaja a su manera, en los que se enfocan más en la parte física, en los que se enfocan más en la parte táctica. Entonces varía mucho de, dependiendo del entrenador de esa parte, pero sí es, es completamente es dependiendo de ellos
2: Perfecto. César,
1: ¿quieres comentar algo? Sí, y, y digo, no, no quiero cambiar muy, muy brusco ahí la, la, la directriz, pero me, me interesa bastante también preguntar alrededor de, entiendo que, que todo esto que hemos estado platicando de, de los datos, ¿no? de los indicadores y todo, Ayuda bastante el tema del deportista como tal, ¿no? Pero pasando a la perspectiva de un club, yo quiero eh, pensar, ¿no? Y, y, y va, va por ahí mi pregunta, Davila, eh, en el sentido de, oye, a ver, hemos visto históricamente que hay clubes que de repente apuestan por un jugador, ¿no? En la NBA nos, nos acaba de pasar, me acuerdo mucho, cuando de repente apostaron por el famoso Derrick Rose. Y sí, la reventó una temporada y de repente se lastimó y de, lastim de entre lesión y lesión nunca salió y ya se acabó eh, la carrera o el lifetime value, ¿no? Como le dicen en, algún, eh, en algunos otros sectores. Entonces, eh, en, en el lado del club, ¿qué tanto están pesando este tipo de indicadores al momento de tomar decisiones de ese estilo como adquisición de jugadores o como al, al, al mismo tiempo al interior y sabes que este jugador ya, pues lo voy a rescindir, ¿no? Lo voy a, a poner ahí al, al trade-off. Y, y me refiero no nada más al fútbol, sino en general, ¿no? ¿Cómo has visto que, que este tipo de indicadores eh, pues jueguen en esa toma de decisiones?
0: Este, sí, eh, pues tenemos pues, prácticamente unos KPIs por, por posición y, y a través de eso nos vamos basando, pero al final de cuentas pues son jugadores y, y lamentablemente aquí no, no, no es imposible tener una certeza de, de que un jugador bueno que haya jugado las últimas 10 temporadas bien llegue aquí y vaya a romperla también ¿no? es, es, es muy difícil si no ya todos estaríamos en un nivel así muy alto este la verdad es que se tiene que basar mucho en el tema personal tienes que ver mucho a la persona ver cómo es qué tipo de jugador es con quién se junta este qué hace en su tiempo libre porque pues la verdad imagínate siendo un jugador entrenas dos, tres horas por día y después tienes que el resto del día libre y tienes todo el dinero del mundo entonces tienes que, que que fijarte en personas que sean responsables y si eso se adapta a lo que tú quieres como institución y como club, este, ver también el tema de, de idiomas. Aquí no batallamos mucho con eso, no hay muchos, pero eh, de otros lados, pero en Europa, por ejemplo, se fijan mucho en esa parte. Se si entiende que llega un, pero un ruso a España y pues no sabe hablar español, y como como va a encajar en el equipo, también son cosas muy importantes que, que tienes que empezar a fijar antes de traer a, a alguien. No sé si si eso respondió un poquito lo
1: duda. Claro, claro, sí. Digo, también nosotros incluso lo platicamos en episodios pasados, el tema soft no se puede dejar de lado, ¿no? Esto es tanto ciencia como arte, entonces creo que eso entra en esa parte eh, artística de todo esto, de decir oye, somos más que números o somos más que datos, pero, pero claro.
2: Sí, hay, hay un, hay una escuela de small data entonces este justamente se refiere a estos puntos que acabas de mencionar y, y yo tengo tengo ese libro que, que luego lo podemos platicar dávila pero justamente dice oye pues sí muchísimos datos y analítica pero eh, los datos pequeños o las observaciones pequeñas eh, son a veces tan importantes como el resto de, de el montón de información o sea entonces, no lo importante no siempre es la, la cantidad, ¿verdad? Muchísimas veces es la calidad de cómo puedes convertir esos datos a historias y esas historias en acciones que, que valgan la pena. Entonces, pues está padrísimo, padrísimo. Ahora, te vamos a aventar una, una jeribilla que, que en tu opinión de apasionado y, y constructor de estrategias de analítica, queremos tu opinión. Un equipo que no analiza, un equipo que no analiza no puede ser campeón. ¿Sí o no? ¿Por qué? <risa>
0: Sí puede ser campeón okay. eh, Sí puede ser Campeón campeón Como hablábamos, todavía no es algo Completamente establecido Tanto en el tema de ni en el tema de performance Como análisis de, de Rivales, sí, hay muchos equipos que Simplemente juegan su estilo Y se adaptan un poquito a los rivales Y ya, entonces creo que Sí, sí sin lugar a dudas Hay muchos equipos que crean que, que, que son campeones y no analizan Y eso es algo que nos nos afecta a nosotros porque dicen, por ejemplo, si ellos lo hacen sin análisis, entonces ¿para qué estamos invirtiendo en análisis nosotros? ¿Verdad? Entonces, lo, lo que es el análisis, yo creo, lo veo más como ser campeón, pero a largo plazo y ser constante. Te va a ayudar a, a llevar una constancia. y los otros pueden ser campeones, en el siguiente torneo, están yendo al descenso, en último lugar. Y no Si no se hace esa, ese correcto análisis en, en general de todas las áreas del club,
2: me, me encanta cómo lo mencionas, o sea, la analítica en clubes como como una estrategia de largo plazo, ¿verdad? No esperemos que el payback sea inmediato, sino tiene que ser un nuevo atributo que te va a marcar consistencia y, y creo que habla de la disciplina y de los deportes, o sea, creo que, que no están muy lejano las escuelas y es algo que nosotros también a nuestros clientes tratamos de pasarle ese mindset de, oye, mira, te venimos a dejar unas técnicas y unas prácticas para que lo continúes haciendo. Pero es un tema de no descuides o no aflojes, porque lo que aflojes el día de hoy te va a costar en el partido, te va a costar en el negocio que, que viene adelante. Eh, César, ¿tú cómo la ves? Sí, no, a ver, creo
1: que, que también lo hemos platicado en episodios pasados y también es un aprendizaje que, que tomamos de otros sectores o de otras eh, industrias. Nos han hablado, ¿no? Y, y Dávila no es el primero, pero sí como esta parte de los analíticos van empezando, van llegando aquí. Entonces sí hay que verlo a, a mediano y a largo plazo. Ahora, lo que, lo que me suena interesante que quería comentar aquí en eso de mediano-largo plazo, y, y no sé qué tan familiarizados estén, pero a mí me gustan bastante las artes marciales mixtas. Entonces, yo sigo bastante la, la UFC. Y lo que he notado ¿no? en esta evolución de, de los datos, del análisis y todo, es que la, la organización como tal empezó a centralizar el control de bastantes factores que afectan al, a los deportistas, en este caso a los peleadores. Porque qué? ¿Qué sucedió? De repente empezaron pues sí, a analizar que cuántos golpes y que cuántos este, eh, derribos, etcétera, dentro de una pelea. Pero de pronto la UFC puso todo un eh, centro de entrenamiento de alto rendimiento en Las Vegas. Y entonces ahí ya tenían todo estandarizado, el tema de los entrenamientos y los pesajes para cada uno de los peleadores, etcétera. Y luego empezaron a integrar la parte nutritiva. Y entonces ya controlaban completamente la alimentación o bueno, hoy en día controlan completamente la alimentación de algunos peleadores y están empezando a integrar o a centralizar ciertos factores a partir de este estudio. Entonces eh, no sé qué, qué, tan, qué tan lejano lo es Dávil, aquí para, para los mortales que, que estamos acá en México. Este sentido de, de que el, el, el deporte cada vez o los clubes cada vez vayan a, a centralizar un poquito más estos factores que puedan eh, pues sin duda no determinar, pero pudieran ser circunstanciales al momento de del rendimiento de, de, de los jugadores, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, creo que es, es muy importante, como como dices, y, y es uno de los pilares, por qué ciertos deportes están avanzando más que otros, porque está centralizado tanto la, eh, la innovación y todo eso está eh, de parte de la propia liga, ¿no? Hoy en día tenemos aquí en México... La Liga creó un centro de innovación y tecnología, que le llama, y es el que provee datos, de información, de, de proveedores de los GPS a todos los equipos de la Liga. Entonces está estándarizando también eh, la información de, de, de la Liga, de los de cada equipo. Entonces esto ayuda, porque también la selección, por ejemplo, tiene el mismo sistema de, de GPS. Entonces puede haber una relación ahí entre clubes y, y selección, donde podamos llegar a tener más información cada vez que se va un jugador de selección. Entonces, creo que aquí vamos empezando muy bien. El Centro de Innovación están haciendo cosas muy muy importantes y que están buscando llegar a un nivel así, ¿no? Pero, al final de cuentas, también depende de cada club. el van dar todas las herramientas y tú las usas como Nosotros estamos buscando sacarles el mayor provecho y de, de ellos este están poniendo su parte. Qué bueno, qué bueno.
1: Y fíjate que interesante. No, no, no teníamos lectura de eso, pero creo que sí es bastante importante que, que como colectivo también se, se comparta este, pues no nada más la, las ganas, sino todos estos esfuerzos ¿no? en común para capital, capitalizarlo lo más rápido posible. ¿no? Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En DATLAS desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea, puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
2: Sí, así es. O sea, recuerda en nuestros escuchas que lo importante en un sistema de inteligencia es que sea interoperable, es decir, que la generación de datos sea simétrica, es decir, que todos estén generando datos eh, a una velocidad similar y que además esa, esa información baje eh, de manera equitativa o distribuida eh, a diferentes áreas. Ya dependerá en la ejecución. Eh, por ejemplo, eh, donde, donde está ahorita ejerciendo eh, Dávila, pues tienen un área especializada, ¿no? Y tienen un área especializada y y hay alguien que está cuidando del aprovechamiento de esa información. Pero bien pudiera haber otros equipos que, que no, no lo toman con el mismo ahínco, ¿no? Entonces sí hay que tomar por ahí algunas opciones. Ya, ya estamos llegando un poquito pasada la mitad de, del tiempo que tenemos dedicado y, y no quisiera irnos sin, sino, sin hablar, más bien queremos hablar muchísimo de este tremendo evento que fuiste a Boston, eh, el evento de MIT, de Sports Analytics. Eh, antes del COVID, no se preocupen, o sea, Dávila no está no está infectado, esto fue justo antes, así que <ríe> fue de los afortunados, pero Dávila, cuéntanos lo que puedas del evento, cuéntanos qué es lo que más te llamó la atención y cuéntanos qué tenemos que hacer ya de ese evento en el país.
0: Sí, pero mira, La verdad es que es la, es la tercera vez que he tenido la oportunidad de ir, 2018, 2019 y ahora, este, la verdad para mí es He tenido oportunidad de ir a varios eventos, unos en Barcelona, otros en, en Los Ángeles, pero este se los lleva todos de encuentro, me parece. Es un evento increíble. La verdad es que el, el, la información que te llevas de este evento vale una carrera. Wow. Tanto, tanto, tienes tanto exposure ahí a, a los demás equipos, a la gente, van dueños de la NBA, dueños del la NFL, eh, preparados de físicos, de. Eh, directores de marketing, absolutamente todo lo relacionado a Sports Analytics y ahí cada quien hace su, sus presentaciones, pero es, está extremadamente interesante y yo realmente les recomiendo, tanto a ustedes que ya lo habíamos hablado, que como la gente que está escuchando, y tiene la oportunidad de ir, es, se lo recomiendo, pero 100% si quieren entrar a, a esta área. De hecho, sí con, he conocido gente que, allá en el Congreso que apenas quiera entrar al área de Sports and lyric de aquí de México, y están allá yendo al Congreso aprender, creo que esa es
2: la mejor manera. Ah, perfecto, Dávila. Entonces, oye, muchísimo contexto. O sea, MIT Sports Analytics, échenle un googleazo a todos, anótense el newsletter. Pero en tu opinión, eh, ¿cuáles son los tres eh, casos que te llamaron más la atención, Dávila?
0: Okay. Este, el primero es de un tema que estamos buscando trabajar aquí, es sobre cuantificar la carga de entrenamiento dentro de la institución. Como vemos, con los GPS tenemos datos, pero datos de, de correr y datos de sprint. Pero dentro del gimnasio, cuando trabajan eh, ahí los jugadores no tenemos nada. Y ahora habló una persona de LSU que eh, se llamaba la, la plática de using data in the weight room con Hans on field performance. Entonces era cómo cuantificar. La, la carga del entrenamiento, ¿verdad? Ahí dentro del, del gimnasio y cómo juntarla con la carga de entrenamiento afuera para poder llegar a una realidad más eh, certera. Eso es, no, me llama mucho la atención porque utilizan cámaras que ponen en las barras cuando, cuando están levantando los jugadores uh -huh. y miden la velocidad en la que la levanta y miden todo. Entonces, ahí, por ahí también está muy interesante esa parte de dentro del gimnasio que vamos a poder medir. Dos, eh, hablando de lo del Barcelona, hay una persona sumamente inteligente, que es el director de análisis. Es la tercera vez que va acá a este congreso a platicar y ahora habló sobre simplificar los datos para los entrenadores. Creo que también es una parte importante para toda la gente de que trabaja en clubs de data analytics que, al final de cuentas, la visualización se tiene que hacer de una manera muy atractiva y muy, no es simple, pero de una manera... Que no sea tan compleja para que que, que, que les llame la, la, la atención, ¿no? Si les presentas algo, del cuerpo técnico o a, o a los directivos muy, muy eh, avanzado, pues no no les va a llamar la atención. Entonces, él hablaba sobre eso, ellos avanzaron muchísimo y ahorita habla cómo tuvieron que dar un paso hacia atrás para decir: oye, sabes que todo lo que estamos haciendo está muy, muy padre, que era tracking y poder medir eh, las áreas de oportunidad en la cancha en vivo poder medir cuál era el pase más óptimo. Eh, y sabes qué, vamos a dar un paso para atrás. Los entrenadores le dijeron, no, no, ahí sí, ¿sabes qué? Está muy tarde, está muy bonito. O sea, pues no nos sirve. Entonces se fueron un paso atrás y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que les sirve. Pues que eso es una parte muy importante que, que también se tiene que, que hablar, tra hablar con los entrenadores, con qué es lo que quieren ellos y buscar adaptarte un poquito a, a darles algo que les vaya a servir.
2: Padrísimo, sí, que, que eso en la escuela de diseño se llama estar centrado en el usuario, ¿verdad? Que el usuario final del análisis esté involucrado, ¿no? Padrísimo.
0: Claro, y el último creo que fue uno de algo que ustedes van a saber mucho de location data de, de Deloitte, ah. que analizaban sobre los aficionados de los Celtics, de los Bourbons y de los patriotas y veían exactamente cómo se movían alrededor del estadio, qué hacían antes de ir al estadio dónde compraban antes del estadio, cuánto bastaba, con todo eso buscando darle al aficionado una mejor experiencia dentro del estadio. Entonces veían que, por ejemplo, iban mucho, el 70% iban a Donkey Donuts. Bueno, pues vamos a buscar, mandarles un mensaje de que vayan a Dunkin' Donuts y les damos una, una un descuento, buscaban relacionar sus marcas con Dunkin' Donuts para que, para que los fans se sintieran que ya estaban, como dentro del estadio, dentro de su guía de estadio, entonces esa parte de de, de Location Dayer de me parece que va a avanzar muchísimo, ustedes bueno, sabrán mucho más de eso
2: Sí, no, digo, justamente a, acabas de spoilear alguno de nuestros eh, proyectos <risa> <risa> no te creas este, no, no, de, definitivamente hay muchísimo que trackear este, obviamente la gente que te ayuda a participar y que construye esta experiencia pues es gente que aceptó estar en, en un estudio o estar monitoreado eh, y tú le das una recompensa, etcétera, pero pero dejando, sí, para, para que no nos vayan a flamear aquí el podcast, el hecho de no, privacidad de datos, ahora no nada más el banco me revisa, ahora también el, el equipo de fútbol, no, pero eh, lo, lo que se refiere, eh, Dávila, y, y, y déjame, me voy un pasito nada más para, para, para arriba, es... Eh, hay que entender que el abonado muchas veces es es, es pensado en clubes como pues, la persona que viene a mi partido de fútbol, ¿no? Pero hay toda una experiencia previa y post-juego que vale la pena cuidar y mantener porque eso muchísimas veces es refleja este el, el entusiasmo con el que sigues a un equipo y un deporte. O sea, pónganse a pensar ahorita. Ahorita en el COVID no tenemos deportes, no tenemos juegos. O sea, prende la tele y, y si bien te va alguna repetición de algún... Partidito y cómo lo extrañamos, porque eso eh, reflejaba que, que nos permitía un escape de nuestros trabajos, un escape de, de tensiones, y pues muchísimas veces vas a, a los deportes a, a desahogarte. Entonces, este, creo que también es muy valioso eh, justamente construir experiencias, pero no nada más con intuición. No nada más. Yo creo que le podría gustar las donas. No, no, no. A ver, partiendo de que encontramos evidencia de que. Hay una, hay una relación con esta marca de donas y con nuestra marca como club, ¿qué, parece, ¿qué podemos hacer para deleitar mucho más a nuestro aficionado? Y creo que esa óptica está excelente.
0: Exactamente, sí es para es, o sea, en el tema de privacidad es, es simplemente para darles a los aficionados una mejora, una mejor experiencia, que todo es en base a ellos, o sea, no es eh, nada o sea, el club busca darles lo mejor a los aficionados. Y no estoy hablando de Monterrey, estoy hablando de, de equipos de Estados Unidos. Este, me recordó ahorita mucho a una a una plática que dieron ahí en el Congreso, una empresa que se llama Qualtrics, uh -huh. que busca mejorar la experiencia del fan. Y como dijiste ahorita, no es nada más basado en intuición. Ellos decían, llegan, pues, te voy a contar una anécdota que contaron sobre un hotel que los contrata y les dice oye, ¿sabes qué? Quiero poner un spa y un restaurante súper este, caro aquí en mi hotel porque no no se me está llenando. Entonces pues los contratan a ellos para hacer un análisis de, de, que mide la experiencia de los de los clientes, de los uh -huh. consumidores, y le dicen, oye, ¿pero por qué quieres hacer eso? Porque qué quieres gastar 10 millones de dólares en hacer tu spa y tu restaurante? No, pues sí creemos que es lo que quieran los, los, los gentes. <risa> la gente que viene a los sellos y les dicen ellos oye sabes que ya hice el análisis y me dice que la gente quiere que su check-in sea lo más rápido posible y que sus cuartos estén extremadamente limpios y eso representa un millón de dólares de inversión o menos entonces ahí es, dice hemos encontrado realmente lo que la gente quiere o sea, tienes que en verdad primero tienes que empezar por preguntar qué quieren, qué, qué es lo que quieren los aficionados, qué es lo que quiere la gente para no invertir sin saber verdad como dices como mi para que evitaron un gasto de 20 millones por por hacer este análisis y ver que eso realmente no les no les interesaba a la gente verdad entonces es muy importante para esa parte el tema de del fan
2: me lleva a pensar que antes la tienda de la tienda de un equipo de fútbol pues tenía playeras verdad y una que otra bufandita. Y ahorita hay, ahora sí, lo que quieras de cualquier equipo, ¿no? La otra vez fuimos a la tienda de los sultanes, por decir, al Museo del Béisbol y de los sultanes y, de, o sea, encuentras de todo, ¿no? No sería en Boston donde nos, dan, nos pudieran dar clases de retail, ¿verdad? Los que tienen ahí la tiendita de los equipos de Boston, ¿no? César.
1: No, claro. Y a ver, eh, para ese asunto también se está, se está viendo incluso la tendencia a nivel eh, quizá universitario, ¿no? Me llama la atención que en, que en Estados Unidos lo tienen muy desarrollado el tema del deporte eh, universitario, ¿no? La NCAA, etcétera. Y cómo aquí de repente estamos viendo ese tipo de, de iniciativas, ¿no? Ya de repente ves islitas en centros comerciales que venden ahí artículos de, de los borregos del TEC y todo este asunto. Entonces, está está bastante interesante y creo que, que sí, o sea, todo parte de, de como decía Ávila, el hecho de preguntarle y, y también más que preguntarle, pues, hacer ese monitoreo, ¿no?, eh, solicitado y todo, para realmente descubrir todas estas necesidades y ver dónde podemos agregar valor, creo que es, es importantísimo
0: Claro, y una, una cosa muy importante es que en el tema de los deportes, los fans siempre te van a decir que quieren ganar, ¿verdad? Eso es lo que van a querer siempre, te los vas a preguntar, ¿qué quieres? Quiero ganar y quiero que los boletos sean los más baratos pues sí, pero son cosas que no puedes controlar, ¿verdad? Ni el entrenador ni los jugadores pueden controlar eso, nadie uh -huh. puede controlar eso. Entonces, lo que, bajaba, lo que se basaba en esta plática es que las cosas que podemos controlar sean más que las que no podemos. Entonces, este, darles más valor a las cosas que podemos controlar. Por ejemplo, aquí pusieron, ponían un ejemplo de, sobre un tema de limpieza en los baños, que si uh -huh. esta empresa cuantificaba... Todas, pero eh, sí. cuantificaba los, los cambios que hacías tú en, en tu en tu estadio. Entonces, por ejemplo, le decía al hotel que, que cambiaron sus baños de un nivel limpio a uno muy limpio. Eso representaba 8 dólares más gastados por cliente. Por, multiplicado por los 19 mil asistentes, son 156 mil dólares por partido. Más, nada más por hacer ese pequeño cambio. Entonces, tienes que empezar a ver todo lo que representa la experiencia del aficionado y buscar cómo mejorarla para que te, 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 te dé más, ¿verdad?
2: Me encanta, me encanta. No, 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 de, de verdad es que eh, por eso los equipos también tienen que ser multidisciplinarios. O sea, me encanta como tú siempre mencionas el tema de trabajar con el cuerpo técnico, eh, con los doctores integrar pero al mismo tiempo ser interlocutor o ser un traductor de tanto dato en, en accionables, visuales, de una manera sencilla. Creo que lo mismo pasa con toda la escuela de Sports Analytics que va del lado de la base de fanáticos o de la parte de comercialización. También hay que estar muy pegados eh, a, a lo mejor, eh, no sé, te voy a inventar algo, ¿verdad? Sociólogos, eh, financieros, economistas, mercado, mercadotecnistas, etcétera. Toda esta gente que puede ayudarte a construir algún pilar de la experiencia total, ¿no? César. Sí, no,
1: a ver, creo que lo, lo hablábamos también en, en episodios pasados. Este tema de ser multidisciplinarios ayuda bastante también, sobre todo por el dominio que se debe tener para la traducción de, de la data. Creo que eh, David mismo lo hablaba al principio. Oye, pues partiendo de ser un experto en el, en el área como tal, ¿no? en este caso a lo mejor fútbol, pues es más fácil que yo aprenda un poco de analytics y entonces empieza a aterrizar todo eso que me están diciendo los datos, ¿no? A, a hacerlo completamente al revés, ¿no? Imagínate que, que 100% seas científico de datos y de repente quieras aprender toda la psicología detrás de un jugador de fútbol que acaba de fallar el penal de la final o cosas así, ¿no? Entonces eh, creo que es, es, es bastante importante también para darle contexto, ¿no?
2: Perfecto, pues ya estamos llegando al tiempo eh, nos quedan nada más dos preguntas que hacerte y un juego así que vamos a empezar con la última pregunta, nos podrías dar Dávila, eh, algunos libros eh, o algunos cursos que tú recomiendes para Racita que le quiera empezar a investigar a los Sports Analytics pues Más que nada el, el, el
0: tema de libros no, eh, de, de ese tema no, uh -huh. pero yo creo que mi recomendación sería más bien Aprender, eh, primero eh, especializarse y aprender tanto Python art que, que toda esa parte pueden ir hacia allá y dos en, ir buscar todos estos congresos de los que hablamos también suben los videos a Youtube, suben los videos mm. a, a todos lados, empezar a, a capacitarte, empezar a ver qué es lo que hacen otros equipos, que te empiezan a mover un poco la, la cabeza para, para que te dé ideas ¿no? de cómo, como el tema de cursos me, me, me imagino que cree que ya lo manejan y eso me parece que es algo muy importante porque hablamos de, de mi perfil como es este, lo que decía César sobre que no estoy especializado sin embargo yo creo que el futuro va más hacia allá tengo una tendencia en Estados Unidos por ejemplo los, los ahorita el, el Javier Fernández en Barcelona por ejemplo él tenía un background de matemáticas y de tecnología y de inteligencia artificial entonces él no él no sabía nada de fútbol y están buscando ese tipo de personas. ahora ya cada vez pierde más relevancia el, 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 el fútbol, ¿no? porque es un área de análisis, un área de, de analytics. entonces necesitan gente especializada ahí en, en estos temas que, que pueda sacarle el mayor provecho posible.
2: Perfecto, perfecto. Muy bien, pues nos quedamos con esos mensajes, creo que vale muchísimo la pena hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar con el Rapid Fire. Rapid Fire, estimado Dávila, es un pequeño juego donde te vamos a decir algunos términos y sin mucho contexto, tú nos tendrás que decir si, en tu opinión, está sobrevalorado o subvaluado, ¿no? Eh, por decirte algo, vamos a mencionar, no sé, eh, no sé, puede ser por ahí el Barcelona y tú, ¿ah? Sobrevalorado, subvaluado. Los precios de los jugadores, sobrevalorado, subvaluado, ¿verdad? O sea. Simplemente eh, lo que tú nos puedas decir en tu opinión. Eh, entonces, si quieres, eh, comenzamos. Eh, a mí me gustaría preguntarte si por ahí la, la parte de del, del Big Data o inteligencia artificial en deportes, ¿tú crees que está subvalorado subvalorado o, sub, o sobrevalorado? Subvalorado. Perfecto. Por ahí la parte de este todo lo que tiene que ver con, con áreas de inteligencia. ¿En deportes en general está subvaluado o sobrevalorado en deportes?
0: Igual, subvalorado.
2: Perfecto. Eh, por ahí todo el tema de, a lo mejor más de, tenden más de tendencias, este el pensamiento en el usuario o el pensamiento en el fan, ¿está sobrevalorado o subvalorado? Subvalorado. Perfecto, perfecto. Y, y como ahora sí como formación... Eh, las carreras, ¿verdad? Las carreras profesionales, eh, ir a una universidad, estudiar algo para, para que tenga mejor oportunidad en una carrera deportiva o de analítica, ¿está sobrevalorado o subvalorado?
0: Eh, subvalorado.
2: <risa> Perfecto. César, ¿tú tienes alguna más que quieras agregar?
1: Sí, fíjate que ahorita que me estaba acordando, de por el lado de la experiencia del fan... Todo esto que tiene que ver con, con realidad aumentada, con realidad virtual, ¿Cómo, ¿cómo es esta tecnología ahí en la experiencia del fan? ¿Sobrevalorada
0: subvalorada Subvalorada también. Me parece que el fan es lo más importante para cualquier eh, equipo de cualquier deporte. Al final de cuentas, trabaja para, para ellos, este para que ellos sean lo, lo, estén lo más cómodos y lo más felices posible. Entonces, me parece que está subvalorado. Tenemos que invertir mucho más los equipos y todas las
1: necesarias perfecto perfecto y una última también que justo estaba leyendo anoche el tema de los e-sports, los electronics sports que se están volviendo cada vez más famosos con este tema de la cuarentena y todo el rollo cómo cómo ves esa tendencia
0: también su valor ah, me parece que ya hay equipos de, de, de deportes que están invirtiendo en esto porque pues al final de cuentas es es, es, es muy grande este, este mercado entonces también habrá que, que investigarle y, y entrar ahorita como dices con el, con el virus ya todos los equipos están haciendo sus equipos de eSport de, de FIFA o de cualquier deporte para jugar en el hace poquito hubo un torneo donde ganó Rodolfo Pizarro entonces, <risa> están que ya lo que, a, a las nuevas tendencias no, no quedarte porque si te quedas pues vas a quedar obsoleto
2: padrísimo, pues bueno hasta aquí damos el, el tiempo, estimado Alejandro, si tienes algún mensaje y quieres cerrar adelante, y si no, hasta aquí lo paramos, tú dices.
0: Pues, agradecerles primero que nada por, por invitarme y pues, eh, a, a alentar a la gente a, a investigar un poco de esta parte que la verdad es una un área muy, muy interesante, toda la parte de analítica en los deportes, y hay una cantidad de vertientes como hemos clasificado, donde si les gusta el marketing, pues pueden entrar en el para el marketing, o si les gusta la parte de fútbol, pueden entrar a la parte de fútbol, entonces es un mercado muy grande, el momento perfecto para empezar a, a entrar y a, y a capacitarse para, para poderle brindar algo de, de al club, a los clubes.
2: Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje de cierre, te agradecemos muchísimo a ti por compartir tu experiencia, yo sé que, que hay pocas gentes eh, en México que saben de esto y nos encantó que nos dedicaras un tiempo y sobre todo un tiempo ahorita en época de coronavirus, estoy seguro que, que lo van a disfrutar mucho las personas que lo puedan escuchar hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.